0: Você está ouvindo o Papo Cético, o podcast de pensamento científico do site mitografias.com.br Eu sou o Pablo
1: Eu sou a Estrela Eu sou a Carol
0: Eu sou o Brian
2: E eu sou o Leonardo
0: E no episódio de hoje vamos conversar sobre ceticismo e sobre o Papo Cético Ceticismo é uma atitude de questionamento para com o conhecimento, fatos, opiniões ou crenças estabelecidas como fatos. Filosoficamente, ceticismo é o um pensamento que diz que não temos como atingir nenhuma certeza a respeito da verdade. Nesse sentido, para o cético, toda a verdade é provisória, enquanto for útil ou fizer sentido, e não existem verdades absolutas. Mesmo tendo origem na filosofia helênica da antiguidade, o ceticismo filosófico atual é uma abordagem global sobre o conhecimento, que exige que toda a informação seja suportada por evidências, questionando assim as crenças e as informações passadas por autoridades. O termo ceticismo é de origem grega, skepsis, e significa investigação. Foi inicialmente proposto por Pirro de Élis no século III, antes da Era Comum. Ele defendia que é impossível conhecermos a própria natureza das coisas, pois qualquer afirmação pode ser contradita por argumentos igualmente válidos. Ao mesmo tempo, seria necessário preservar uma atitude de suspensão intelectual, ou seja, considerar que nenhuma afirmação era melhor que a outra. E, finalmente, essas posições são aplicadas na vida em geral. Em outras palavras para Pirro, levando-se em consideração que nada pode ser conhecido, a única atitude adequada é a despreocupação com relação à verdade e ao conhecimento. Como não é possível termos certeza sobre o conhecimento, não devemos nos preocupar, evitando o estresse e a emoção que acompanham o debate sobre coisas imaginárias. Essa posição cética é a primeira exposição de agnosticismo na história do pensamento. Apesar dessa história, o termo ceticismo terminou por designar atualmente uma atitude negativa do pensamento. O cético é percebido como aquele que, para fugir de crítica, recusa-se a aceitar qualquer argumento, como se o ceticismo fosse uma postura de negação das verdades, como uma crença na negação, ou ainda como aquele que coloca dúvidas para não aceitar a verdade, ou uma negação absoluta da verdade. A dúvida, contudo, para o cético, não é um desvalor, mas sim o início do conhecimento. O cético não se contenta com a ignorância, com não se conhecer pois é a partir desse ponto que podemos construir um conhecimento baseado em evidências e na razão, o objetivo do método científico. E mais importante ainda, o cético não é cético a respeito do conhecimento da ciência ou das evidências ou de um método objetivo de hipóteses, testes e verificações, mas sim a respeito de afirmações que não podem ser testadas, verificadas e de verdades absolutas. E, como nota Michael Shermer, essa forma de ceticismo é apresentada no método científico e envolve a coleta de dados para formular e testar explicações naturalistas para fenômenos naturais. A chave do ceticismo é contínua e consiste em vigorosamente aplicar os métodos da ciência para navegar os estreitos traiçoeiros entre o ceticismo, que não aceita nada, e a crueldade em que vale tudo. Aqui reunido nesse podcast Papo Cético para falar de ceticismo, e eu acho que todo mundo aqui é cético, certo ou não?
3: Eu acho que sim. <risos> <Eu> acho que... <risos> Espero
2: que <risos> sim. Eu ia falar que acredito que sim, mas aí é crente. Aí a... <risos> Olha, eu,
0: eu, eu duvido um pouco de você, nessa hora Você é um crente sobre o seu próprio ceticismo?
1: <risos> eu não sei se eu sou tão cética assim. Tem ceticismo Por que, então, eu acho que é muito difícil você conseguir aplicar o ceticismo e você, digamos, duvidar das coisas e, e até que você tenha certeza absoluta e estudar, porque eu acho que algumas coisas estão fora da nossa escala, né? Se, por exemplo, você vai ler um artigo científico, tipo, como você sabe se realmente aquilo foi daquele jeito? assim Você acredita no sistema, no método científico e tal, que foi revisto por pares e tal, mas se você não pegar aquele experimento e reproduzir, para ver se ele dá exatamente o mesmo resultado, então você tem que acreditar no que no sistema, no método científico, nos artigos, nas pessoas que fizeram, nas pessoas que avisaram. Então, nem sempre dá para ser tão cético a ponto de eu vou testar tudo o que eu quero.
3: Uhum. Então, ah. basicamente, o princípio do conhecimento parte da crença, mas depois que você... Conhece um pouco a respeito do assunto, você acaba desenvolvendo um ceticismo porque você precisa testar aquele conhecimento, aquela crença inicial. Tem
0: um filósofo agora, não me lembro quem que é. Eu tava tentando achar quem foi que falou isso pela primeira vez porque eu queria bater nele.
3: <risos> <risos>
0: porque todo mundo, sério, porque todo mundo repete isso <risos> e, 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 e eu, não, eu não encontrei uma justificativa para isso. Que ele diz assim que que todo conhecimento é uma crença. Justificável, uma crença verdadeira, justificável. <risos> Ou seja, você acredita em alguma coisa que você consegue mostrar que é verdadeira e ela se justifica por alguma evidência, alguma coisa assim. Então, se você tem uma crença verdadeira, justificável, então você tem o um conhecimento. E aí ele coloca como se a crença fosse um conjunto maior e o conhecimento fosse o subconjunto dentro da crença. Faz sentido para vocês isso? É, Estranho, seria né? Seria assim, <risos> tipo tudo, tudo aquilo que você acha do mundo, você acredita uhum. Uhum. Né? Tá, eu acredito que vai chover amanhã eu acredito que o mundo vai acabar eu acredito, sei lá, em Papai Noel, qualquer coisa né? E aí? E as crenças, elas podem ser verdadeiras ou falsas, não importa Mas aí se você vê que uma crença, ela é verdadeira E ela se justifica Então você pode dizer, então, que você tem um conhecimento de fato é uma, é uma especialização da crença. Que eu acho que é mais ou menos isso que a, Castrela, que a estrela é, descreveu, né? Tipo, ela acredita que as coisas funcionam, mas ela tem que encontrar uma evidência, tem que justificar e tem que ver se é verdade. Tem que ver se é verdade. Pra daí ter certeza e virar conhecimento. Eu
4: acho,
1: eu acho que, de que certa nesse forma caso... Faz
4: sentido, assim. Eu
1: acho que nesse Pode... caso ele é muito mutável isso. Então, porque conhecimentos que a gente teve no passado, hoje em dia a gente sabe que não é mais verdadeiro. Então...
0: Uhum, sim. A gente
1: tem que sempre levar em conta isso também. Porque não é só porque Exato. ah, agora isso é verdade, então pronto. Não precisamos uhum. mais pesquisar sobre isso e ser céticos sobre isso. E pesquisar novas uhum. formas de desmentir, é. talvez. E
0: esse, e esse é um dos motivos pelos quais eu queria bater nesse cara se eu descobrisse quem ele era. <risos> porque não é só porque você vê que é verdade se justifica e você acredita nisso que você vai dizer que o conhecimento está certo e ele está válido e pronto, chegamos no conhecimento eu vejo crença e conhecimento como duas coisas bem diferentes então eu acho que é possível a gente sim ser cético com o que a gente quiser ou não, se não quiser ser cético também o é um problema de cada um porque assim, para mim conhecimento e aliás crença é uma atitude pessoal de atribuir um valor de realidade para algo que você não sabe se é real ou não e é, e é engraçado porque sempre quando alguém fala eu acredito nisso eu ouço na minha cabeça ou eu traduzo tipo eu não sei mas eu aposto que e funciona uhum. tem o mesmo exato sentido uhum. Uhum. Qualquer, qualquer coisa que a pessoa falar, mas eu acredito nisso. Traduza, o substituo por eu não sei, mas eu aposto o quê? Então, por exemplo, se eu falo eu acredito em Papai Noel, eu traduzo por eu não sei se o Papai Noel existe, mas eu aposto que ele existe. Eu não tenho funciona, provas, mas eu... eu tenho convicção, né?
1: Exatamente. <risos> não tem, provas, tem... exatamente eu <risos>
0: Exatamente. É, 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 é... E é o mesmo sentido que traz. Hum. Né? Mas...
3: E. Quando de repente te apresentam uma verdade inicial, por exemplo, existe gravidade. E é claro, depois você vai precisar provar isso e fazer medições e coisas do tipo Mas se você simplesmente for cético inicialmente e falar Não, daí faz sentido, né? Você vai duvidar disso e vai tentar provar Então, de fato, a crença não é relacionada ao conhecimento A crença é o apego Sim. a um fato imutável O pessoal é, o, da
1: tela a pessoa vai dizer é a, que, da que, que é
0: Uhum. <risos> e, e, e o mais engraçado e o mais engraçado disso tudo é que o oposto também funciona ou seja, por mais que você não acredite em alguma coisa não faz com que ele seja mentira por exemplo, eu não acredito na gravidade pra mim a gravidade é uma grande mentira ótimo, pule do décimo andar para ver se você está voando não sai, vai que é de cara no chão seja, só porque você não acredita não quer dizer que não seja verdade as coisas elas são independente da gente acreditar nelas ou não. Por isso que eu, eu, eu parto dessa noção de que a crença é uma atitude pessoal. Sou eu que acredito em algo, sou eu que dou um valor de real para algo que eu não sei. Então, naquele primeiro momento, estou lendo lá o artigo, eu não sei se de fato o cara seguiu o método certo, não sei se o cara está chegando numa atitude confiável. Né, e cientista também erra, é, então eu não sei. Mas faz sentido, então eu vou aceitar eu vou acreditar naquilo mesmo não sabendo eu aposto que seja verdade porque afinal de contas passou por revisão de pares está sendo publicado, está sendo divulgado, então beleza daí eu posso dizer que eu acredito mas essa é uma atitude pessoal não quer dizer respeito ao conhecimento em si o conhecimento é aquilo que você eventualmente vai saber a respeito de alguma coisa ou que você pode falar a respeito daquilo que daí pode então, ter várias outras características por exemplo, vai ser comunicável, eu posso comuni falar para vocês aquilo que eu conheço, vocês podem falar o que vocês conhecem a gente pode confirmar ou não, a gente pode então se aproximar do, do mundo e ver se é verdade né? e aí mesmo vendo que é verdade, se eu ainda quiser não acreditar vai de novo uma postura pessoal, uma posição pessoal
3: Sendo a criança uma postura pessoal, a criança serve de alguma coisa além de não sei defender imagens é. que você tem de algo pra se? Si né? uhum. é, eu, eu,
0: eu, eu queria ouvir de vocês isso daí, porque essa, essa é uma pergunta que eu me fiz durante muito tempo e só recentemente eu acho que encontrei uma resposta que para mim tá satisfatória mas eu, eu, eu me debati muito sobre isso o que
4: vocês acham disso para que serve acreditar em alguma coisa eu, eu acho que que a crença ela é útil até certo ponto vou até talvez ser um pouco polêmico porque já que a gente está falando de ceticismo né mas eu acho que a crença ela é um um pouco útil sim dependendo do que você vai aplicar porque eu tenho a impressão de que é, é muito difícil você ser 100% cético para tudo. Até porque tem coisas na nossa vida que não importam tanto assim a ponto de você querer investir o seu, o seu tempo, as suas forças para poder ser cético e investigar a verdade e até chegar numa conclusão que seja satisfatória o suficiente para passar no método científico. Então, eu acredito que assim em coisas, às vezes, cotidianas, do dia a dia. É, impressões gerais sobre o mundo tem tem coisas assim que você pode é, se dar o luxo de ter uma crença porque é, são coisas pequenas assim que não vão fazer tanta diferença na sua vida por exemplo é, sei lá eu tô com uma irritação no nariz eu não sei o que tipo de doença é aquilo eu não sei exatamente qual que é um diagnóstico mas eu posso tomar um remédio ali pra poder ver se eu me curo, sabe? porque eu acredito que pelo, pelo sintoma pelo histórico que eu já tive é, de outras vezes que já aconteceu comigo, provavelmente é uma rinite sabe? então eu posso me dar o luxo ali de, de tomar um remedinho que, que trata disso porque eu tenho essa mas crença
3: esse... é, <risos> mas daí essa atitude acaba sendo benéfica ou maléfica? se você for ver você acreditar que pode ser X e na verdade é Y, não pode acabar culminando numa piora do seu estado. É realmente útil você não ser cético nesse caso.
0: Ou então partir por um caminho diferente, né? Só para provocar do tipo. Ah, eu teve uma. Eu fiquei mal, doente durante uma semana, daí a minha avó me deu um chazinho de. De, sei lá, de de grama com
4: com ervilha,
0: porque, sei lá, né? E eu melhorei, né? No dia seguinte eu acordei melhor da minha, do meu resfriado e aí eu vou lá e fico com os mesmos sintomas e eu acho que chá de grama com ervilha de novo vai funcionar.
4: É, é uma, uma questão, mas aí eu acho que a gente precisa também ter consciência de que a gente tá aplicando uma crença sobre algum problema, sobre alguma situação da vida, que a gente não, não teve como ter certeza absoluta Que foi o chá que, que funcionou Daquela outra vez Então Saber que isso é só uma, uma coisa que aconteceu Talvez se eu tomar o chá de novo Vá me melhorar Talvez não é, Mas você ter essa consciência Eu acho que também é importante Saber separar o que, que é a sua crença Baseada em nada E a sua, é, o que você acredita Baseado em provas, em evidências E assim por diante
1: Acho que isso que vocês estão falando aí é o tal do viés de confirmação, né? Tipo, na dúvida uhum. você prefere fazer isso desse jeito pra... Se você tiver lucro, ótimo. Se não tiver, daí depois você pensa numa alternativa. Mas você não sabe realmente o que tá acontecendo. Muitas pessoas não têm essa, esse ceticismo de saber, tipo... Ah, eu não sei se é verdade isso, mas, sei lá, não custa fazer, digamos. Tipo, a, a sua avó fala assim... ah é, ai não precisa tomar esse chazinho aqui, vai melhorar? Daí você toma ali, mas... Você sabe que às vezes não vai fazer diferença, mas... Você toma, tipo, ah, vai que, né? Então, uhum. lá, tipo, na, nas melhores das hipóteses, você consegue a cura do, da sua doença.
3: Uhum. Bem, no fim, eu
1: acho que a gente não tem
3: tempo pra ser cético a respeito de tudo, porque se você for pegar e em cada item da sua vida, você for... Questionar Você acaba enlouquecendo Sim. Você acaba sendo enlouquecendo Sério? E sendo chato Por exemplo, sua voz te fala Então, toma esse chazinho Você vai ficar melhor E você fala, duvida Você acaba sendo uma pessoa desagradável Por ser cético
0: <risos> Na, verdade, depend... Na verdade Depende muito como você faz isso Se você já fala duvido E o que você faz a respeito da dúvida Você tenta Eu não sei se vai funcionar Eu tomo pra ver se funciona e aí funciona Por exemplo, daí da, outra vez, da próxima vez que eu ficar doente Eu tento de novo pra confirmar Se funciona
1: Então, acho que quando você consegue testar Daí é mais fácil, mas quando Sim. Um, Você tá na aula e um professor começa a explicar Algum assunto assim, eles fala assim Ah, mas por que? Mas por que? Da onde vem isso? Eles começam a ser aquele chato Você tem certeza disso? Mas cadê as provas? E cadê os experimentos? A gente é só uma ah. aula Depois você pode pesquisar isso sozinho Se quiser mas tem muita gente que pergunta na hora assim tipo e o cara quer duvidar de tudo assim o professor Paulo é mas
0: aí mas aí eu acho que tem uma diferença entre você querer duvidar porque você quer conhecer uhum. ou, ou você duvida ou pôr em, em descrédito para justamente você desacreditar Descreditar, né? você duvidar para descreditar alguma coisa uhum. então tem tem muitos professores daí eu sei que que é despreparado para dar aula e o aluno percebe isso e aí o aluno sabe que se ele fizer as perguntas certa o professor não vai saber responder e aí o não saber responder dele não vai ser da tipo nossa, eu nunca parei pra pensar sobre isso é uma coisa que eu não sei, vamos investigar e vamos descobrir não é, é do tipo, meu Deus, eu não sei logo tudo que eu falei tá errado né? ele, ele se coloca nessa posição de descreditar tudo que ele tá falando né? isso me lembra um episódio do South Park com o Richard Dawkins que se chama Go Talk, é, Go, God, Go. Já viram esse?
3: Uhum. Não.
0: É o um episódio duplo do South Park, que aparece o Richard Dawkins, porque a senhora Garrison, que é a professora, que é professor que virou professora do, das crianças, não queria ensinar a evolução, e dizer que a evolução era, era errado, e que a evolução diz que todo mundo é macaco, que faz cocô na mão e joga na cabeça das pessoas. <risos> e aí eles não daí eles não gostaram disso daí, né, da forma como como a senhora Garrison estava ensinando, e daí chamaram o Richard Dawkins para poder ensinar. <risos> daí o Richard Dawkins falou: não, a evolução não tem nada a ver com isso, né? A evolução é, é. é outra coisa. Daí ensinou direitinho o que é evolução e tal. E. e aí o, o, o Richard Dawkins chegou e falou uma coisa assim: mas espera aí, mas e se, e se o mundo tivesse sido criado, sei lá, para o um monstro dos pegativadores, você acha que, que. que também não poderia ser válido? Né? e aí a senhora Gerson falando, meu Deus, mas é isso né? o mundo não foi criado por Deus, o mundo foi criado por monstros super cativador, né? então a evolução tá certa, assim, em cima de um questionamento se desmoronou toda né? todo todo, todo argumento <risos> e eu acho que muitos professores são assim né? se a emergência faz uma, uma pergunta qualquer o cara se desmorona e não, de fato tudo errado, não tem nada a ver nada do que eu falei, o que é, é um despreparo do professor, mais do que de fato é... Você é professor... ter uma atitude cética né?
3: uhum. Então nesse caso Seria o professor se apegando A uma crença momentânea Levada pela emoção A pessoa acabou de, pegar, de apresentar Um argumento Para o professor ser questionado E na hora aquilo parece uma verdade uhum. E ele Cria uma crença instantânea Seria isso? Talvez
0: Não, não sei se criar uma crença instantânea Mas uh... Talvez alguma coisa, tipo, é, talvez até mesmo pela, pela falta de, 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 de confiança no, no, no que ele sabe, né? ele só, só reproduz. O, o que é interessante, porque eu, eu dei aula de história há muito, muito tempo. História é um campo que a gente acha, não, história já aconteceu, então é isso, não muda. E, e, e o mais engraçado é que quando você tenta questionar os dados com... Com documentos e com evidências, as pessoas, nossa, não, não, mas não foi assim, né? De fato, não foi nem do jeito que você acha, nem provavelmente nem do jeito que eu tô falando, mas a gente tem que tá questionando as coisas, né? Pra gente não ficar é, preso. E tem muito aluno que já chega, não, mas eu acho que eu sei que com, é, em 1500 Cabral descobriu o Brasil. <risos> eu falei, é, não sei bem se ele descobriu, acho que ele já sabia que existia o Brasil, só queria ter certeza <risos> é, exatamente onde tava. Porque ele fez um desvio com esse consciente, não foi tipo, oh meu Deus, né? virei pra esquerda em, em Albuquerque, né? Aliás, <risos> direita em Albuquerque quando eu ser pra esquerda e. e, e né? 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 Não, não foi por acaso. Né? Foi um desvio consciente pra chegar ali e tal. Mas eu tinha, eu tinha falado que, que eu, eu recentemente encontrei um, um, um argumento que me convenceu né? de, de pra que, que serviria a crença. E de que possivelmente Que a gente não precisa mais acreditar A crença, ela teve uma função Ou ela serviria Em alguns casos ainda, mas casos muito restritos é, o, o psicólogo Michael Shermer Que, eu, que foi citado lá na, na, na abertura Ele escreve alguns livros sobre isso E num deles, eu não me lembro qual foi Eu li todos eles numa mesma época não, não, Agora não consigo diferenciar qual que é mas eu acho que está no livro de por que, que as pessoas Acreditam em coisas estranhas Recomendo o livro é... Ele vai dizer que Se a gente imaginar Um homem primitivo Nas savanas da África E ele está Andando ali sozinho e De repente ele vê o mato se mexer Ele tem duas alternativas Ele pode achar que foi só o vento Ou ele pode achar que é um tigre pronto para atacar ele Uhum ele não sabe Mas ele pode acreditar que é um tigre Ou não Se ele acreditar que é um tigre E for um tigre, ele se salvou Certo? Então ele teve uhum. ali um acerto uhum. Se ele acreditar Que é um tigre e não for um tigre Ele sai correndo E nada acontece Ele ali cometeu um erro Que a gente chama de erro de falso positivo Um erro de tipo 1 né? Que é achar que é e não é Agora, se ele achar que não é o tigre, e é, aí ele morre. Que é um erro tipo 2, que é um erro de falso negativo, achar que não é, e é. E se ele achar que não é nada, que for o vento, e de fato não for nada, foi o vento, ele acertou, e também não acontece nada. Então, nesse sentido, é melhor você acreditar que é um tigre, porque você tem mais chances de sobreviver, que você não acreditar em nada ou pior você ficar em dúvida o que será que é e você ir lá investigar porque se você pensa hum, o que será que é aquilo será que é um tigre ou será que é o vento vamos lá investigar e for um tigre
4: virou você almoço morre.
0: virou almoço né então é de fato era tigre não passa o meu gene para frente então evolutivamente faz sentido a gente entender que a crença ela surge como um mecanismo de sobrevivência porque os erros tipo 1... Um, os falsos positivos... Eles meio que garantem que... A gente vai ser um pouco mais precavido... Porque a gente sempre vai achar que é uma coisa... Quando não é... E pelo menos a gente não morre disso... Né? Então... Viria daí... Então se a gente começar a pensar que... Boa parte das nossas crenças... diz respeito a coisas que não estão lá... Ou que a gente não sabe que está lá... Então na pior das hipóteses... A gente confirmou de fato... né? Por exemplo... É, eu, tava, eu vi, não sei se foi hoje ou se foi ontem, um videozinho do, do, é, do Niedergeist Tyson falando sobre é, a, a fada do dente. Não sei se vocês viram esse vídeo. Uhum. Uhum. Não, não lembro. Eu vou contar pra vocês, mas se, se eu achar depois eu deixo linkado aqui, senão vocês procurem. Que é bem bonitinho, né? Que ele tá, tá, tá conversando com outras pessoas e, e, e aí pergunto pra, pra ele, né? Ah, Nil, você tem uma esposa, né? Ela é PhD em matemática. Né? E vocês, como é que vocês educam seus filhos? Né? Vocês chegam e falam, não, fado do dente não existe. E, e sofram com isso? <risos> como é que vocês fazem? Né? E falam, não, não, a gente não é tão cruel. Né? Um dia a gente chegou pra pra, pra... pra minha filha e falou, olha, a gente ouviu dizer que... Fado do dente... É, existe que a fada do dente Quando você coloca o dente embaixo da, da, Do travesseiro ele A fada troca por, por dinheiro né? e, e aí ele fala Ah, sério? Não, então vamos tentar Daí ele foi lá, né? pegou o dente que tinha caído Colocou embaixo do travesseiro quando eu couro, No dia seguinte tinha uma nota de dinheiro Nossa, que legal tal Só que fala ah, Foi a fada do dente? Eu falo, Não sei né? Não sei o que, que pode ser e aí ela fez um, todo um, um, um experimento, um investimento para tentar pegar a fada do dente. Né? Colocou papel alumínio no chão, colocou alarme, ficou acordada até tarde, tudo. eventualmente né? não, nunca conseguiu pegar a fada do dente. E aí ela foi até a escola e falou olha, eu estou colocando o dente que está caindo embaixo do travesseiro e está vindo dinheiro. Ah, então a fada do dente. falou, não sei, eu acho que é o meu pai que está fazendo isso. E eu não consegui provar, mas eu acho que é meu pai. Vamos fazer o seguinte, da próxima vez que alguém cair o dente, vocês avisam pra gente só, mas não fale pros seus pais. E coloque embaixo do travesseiro. Porque se for a fada do dente mesmo, vai trocar por dinheiro mesmo e seus pais não sabendo. Agora, se você falar pros seus pais, aí. Aí, né? Eles, eles que vão, vão poder trocar. E de fato um deles perdeu o dente e colocou embaixo do, do travesseiro. E não rolou pros pais e não veio o dinheiro. E aí outra pessoa Mas é, na verdade falou é porque tabiceira.
2: os pais que tem que ir lá avisar a fada do dente pra fada do dente. <risos> mas o pior que é que, tipo, eu, eu tô Ela assim, que não conhecia isso, o processo, tipo né? De, é é, é comum ter esse tipo de contra-argumento, entre as assim, de você ó, oh, mas então faz isso que aí vai provar que é tal coisa. Ah, não, mas e tal coisa? Essa pessoa começa a ir pela tangente, né? É comum isso, daí. <risos>
4: Eu acho que esse exemplo que você deu da selva é excelente porque ele mostra que... Eu acredito que nós somos muito ainda é, primatas correndo nas savanas em muitos aspectos da nossa vida social. É por causa dessa graminha mexendo que a gente atravessa a rua quando vê uma pessoa que a gente acha estranha à noite, uhum. né? justamente
0: então... porque a gente não sabe mas a partir do momento que a gente conhece sabe, por exemplo, eu sei que tigre só ataca de noite, por exemplo eu não uhum. sei quando é que tigre ataca, mas vamos supor que eu, eu descubro, estudo aprendo e sei que tigre só ataca de noite e aí eu mostro para as pessoas ensino e passo essa lição adiante se outro dia, uhum. lá meio dia eu tô andando e vejo o, o, a grama se mexer, eu vou ficar com medo? Não porque eu sei que tigre só ataca de noite ou seja, se eu tenho conhecimento Eu não preciso, então Cair no erro de, de achar que é alguma coisa Ou, por exemplo, se eu conheço a pessoa Ou sei o que está acontecendo, conheço o bairro Sei que não tem chance de violência Alguma coisa assim Não uhum. tem que eu ver uma pessoa estranha E correr para o outro lado da, da rua Ou seja, com o conhecimento A gente não precisa mais é, Desse dessa crença ah. que faz com que a gente corra pro outro lado da rua porque a gente não sabe
4: uhum. Entende? E,
0: e é por isso De que fato. eu acho que a crença hoje em dia não tem mais tanto espaço porque não tem desculpa pra gente se manter ignorante né? a gente tem explicação para tudo e aí basta a gente ir atrás, a gente questiona ah, a gente não, não acredita, duvida ainda assim beleza, vamos testar vamos fazer um teste, vamos ver vamos confirmar, e não, de fato eu testei e vi que, que foi isso mesmo eu posso testar de novo vou testar quantas vezes for, for necessário
1: é, nesse exemplo que você deu aí do da grama se mexendo o cara, por exemplo, pode subir numa árvore e ficar observando se realmente é um tigre ou não acho que né, ele pode ter e criar maneiras assim para poder descobrir ou não, igual hoje em dia a gente também consegue uhum. não precisa acreditar em tudo
0: exatamente Exatamente, ah. então por isso que eu, que eu, que eu fico nessa. Na, eu, particularmente, com essa explicação do, do Michael Schermer, eu meio que me contentei: tipo, para que, que serve a crença? A crença serviu para poder dar conta de explicar coisas que a gente não conhecia, né, que a gente não sabia, ou seja, para poder satisfazer um pouco da nossa ignorância e nos dar ferramentas para poder sobreviver. Beleza. Uhum. Hoje em dia, com tanta ferramenta que a gente tem para conhecimento para ajudar a gente a sobreviver muito melhor, não sei se é tão necessário assim. Por isso que eu me questiono o tempo todo. É, eu, eu, por mais que eu não acredite, né, eu quando me pergunto eu falar eu não acredito em nada, eu não me fechei para essa possibilidade. Se alguém ainda me mostrar uhum. crença serve para isso, beleza, eu vou aceitar e eu vou defender. Vamos acreditar nisso daqui, porque acreditar nisso daqui é legal. Por exemplo, eu tô, eu tô com um pezinho de talvez aceitar a crença no caso de placebo. É que todo hum. mundo fala que crença, porque se você acredita no remédio, você segurou mais rápido. Eu ainda acho que o mecanismo do placebo não é necessariamente crença, é outra coisa. Mas a gente não sabe porque a gente não, não, não se pesquisa placebo. O placebo é uma coisa que a gente não, não conhece direito como funciona. Mas se mostrar que de fato, pegar por exemplo um grupo de céticos ou um grupo de crentes, e testar placebo com eles e mostrar que entre os clientes o placebo funciona melhor. Beleza, já tem ali uma utilidade para a crença. Placebo, as pessoas vão poder se curar melhor, vão poder se sentir melhor e, e, e facilitar a vida, serem mais saudáveis porque eles acreditam. Aí beleza, aí eu vou, vou defender a crença. Mas até alguém me mostrar alguma evidência, eu fico com o pé atrás porque eu não consigo ver utilidade na crença.
4: Eu acho legal também, nesse caso do, da filha do Tyson, é que tem uma coisa muito interessante de você instigar a pessoa a ir atrás, a, a buscar as provas e buscar a confirmação. Porque essa menina, provavelmente, no final do processo, ela já testou tantas possibilidades, ela já tentou de tantas formas pegar essa fada do dente e quando alguém vier confrontar ela com uma historinha de fada do dente ela vai ter muito mais convicção e ela vai ter muito mais argumentos para poder falar que, não, isso aqui eram meus pais, não tem fada do dente coisa nenhuma e eu, eu sei por causa disso, disso e daquilo. Então, é, é um processo muito interessante da construção desse conhecimento e de como que essas convicções vão se formando na, na cabeça do, do ser humano em geral em, No caso dessa criança
2: né Minha questão do, do ceticismo Que aí já é um, um modo de vida Que eu já adotei assim Somado a desconfiança que eu tenho Eu sou muito desconfiado
4: <risos> eu,
2: eu jogo o ceticismo A um nível absurdo Absurdo assim de, de nível de ser ridículo De meio que tipo duvidar de tudo Duvidar tipo, Até de coisas óbvias Né é... só que assim sei lá de repente coisas óbvias assim no fundo é só coisa da minha cabeça sabe Do... começar a duvidar da da existência em si assim das coisas em geral eu jogo o ceticismo para esse absurdo porque jogando para o absurdo eu começo a analisar o quanto é útil ou não duvidar ou até acreditar em algo então que nem é, que nem esse caso aí do, do mato aí do, do tigre tá ali na, na dúvida primeiro assim você não, não sabe nada ali ver o movimento vou acreditar que é o tigre porque é útil essa questão da utilidade. Eu acho que ainda dá para jogar em alguns casos da nossa vida cotidiana né para alguns até momentos de perigo mesmo então eu vejo assim eu, eu, eu vejo qual a utilidade de repente aqui na rua tipo é perigoso então é eu, eu, eu vejo eu percebo assim como que faz sentido eu acreditar que eu sair eu posso sofrer algo então eu vou me resguardar, já vou tomar mais cuidado só que assim eu não posso chegar no nível de que fechar tudo nunca sair mais daqui ficar enclausurado já tá se, já, não, não digo nem que está sendo inútil mas está sendo prejudicial prejudicando né né? Só que aí também eu duvidar de tudo, muitas vezes a própria dúvida pode fazer com que eu não faça certas coisas. Eu vou ah, sei lá um, pensar num exemplo se eu vou, eu posso conseguir algo, mas eu não fico meio assim de tentar ou não, porque eu tô na dúvida, não ajo né? Eu até acreditaria, em outros momentos eu acreditaria que seria compensador fazer algo, mas não faço que eu tô ali na dúvida, eu fico só me questionando. Eu fico parado também. Você tem que agir, você tá na. se socializar, você tem que estar tá fazendo algo. Então, que nem um, uma coisa, essa da, da, da gravidade. Aí, Independente se você acreditar ou não, a gravidade tá ali. Ah não, mas eu não acredito. Eu ou Não acredito não, eu acredito que não é. Que não existe. Ah, então pula. Não, eu não vou fazer isso independente até se eu acreditar que ela é mentira ou até se eu ficar duvidando eu posso duvidar, de repente ah, esse negócio de gravidade, sei não sabe? nunca pulei do prédio pra saber se, se eu vou cair ou não agora <risos> eu não vou tentar isso por quê? Porque tudo ao meu redor tem mostrado que se eu tiver é, errar ou se mostrar mesmo que existe a gravidade, eu vou me ferrar. Então eu começo a utilizar ela como uma ferramenta de utilidade, sabe? Vai compensar eu arriscar isso? Hum, se der merda, não, sabe? Então eu, eu posso duvidar de tudo, mas aí eu começo a vivenciar e a nível talvez até de acreditar em algumas coisas é, para ter uma vida social digna, para eu fazer, continuar vivendo de fato. Mas eu não tiro a dúvida, no, na minha cabeça está ali a dúvida, porque vai que? Eu sempre, eu, a minha ideia é assim, eu mantenho o vai que? E se de repente for isso? E se de repente for aquilo? Só que eu não vou ficar é, seguindo a qualquer dúvida, é, qualquer crença, né? Então você vê que eu estou pondo bem nos extremos, eu não vou seguir os extremos de qualquer crença, vou seguir em frente ou qualquer dúvida não vou farei nada não eu tenho que ver de acordo com o que isso me torna mais é, mais sociável né? não sei se ficou claro
0: eu acho que sim uhum. é, é, você usa basicamente você usa o absurdo, o levado ao absurdo para poder testar possibilidades até para ver se faz sentido você sim. questionar tanto ou não
2: sim sim eu não, não às de vezes questionar, questionar demais é, eu não paro de questionar é, é, que... minha vida na minha é vida é... não é.
0: É, é, é quase como se você tivesse questionando, colocando o questionamento à prova, né?
2: Sim, sim. Eu questiono, mas na prática eu vou vivenciando bem. Tipo, ah, falaram uhum. que amanhã vai chover. Será que vai mesmo? Pode ser que sim, pode ser que não. Pô, mas deixa eu levar o guarda-chuva aqui. Vai que eu tô na dúvida, mas tô levando algo ali para me proteger. Só que também, se eu acreditar... Uhum. Que não vai chover, ou de repente falar ah, vai fazer sol. Opa, vou acreditar mesmo. Aí chove, eu me ferro. Claro, é só uma questão de clima, de tempo. Isso não é um, o fim do mundo. Mas você levar para coisas mais importantes, né? Tipo, ah, a vacina, de repente, pode não fazer efeito aí. Tudo vou, vou duvidar se faz ou não, mas vou arriscar. Porra, eu já vi muitos relatos aí de coisa que deu problema disso, porque não foi. Já vi. É, vi vários, isso entra bem num campo científico da ideia de você, não, não basta você só ter um argumento, uma pessoa falando, você ter vários, então, pô, vi várias pessoas falando, pessoas que teoricamente se mostraram gabaritadas para isso, falando que, pô, você tem que ser vacinado sim, então, vou nessa, mas não fecha a possibilidade de repente, não, isso ser, ser tudo mentira ali, e não servir para nada, não fecha essa possibilidade Mas não vou me arriscar Diante de tudo isso que a gente falou,
0: queria perguntar para vocês uma, uma coisa, que na verdade é uma coisa Que eu sempre ouço, e como um dos principais Argumentos das pessoas, né, que é o tal argumento Por autoridade, né? ah, mas se a ciência Falou isso, então se a ciência falou isso Então tá falado, a gente não vai questionar né? Porque não sei quem Falou isso, se alguém não sei quem falou isso Então tá falado, não vou. Não, meu professor me ensinou Que é assim, então não vou questionar né? Como se o, o, o o conhecimento de autoridade ele não pudesse ser questionado e eu me lembro quando eu era criança que era o argumento que eu mais usava tipo, ah, não sei quem falou isso daí, então <risos> se alguém falou então tá falado foi meu pai escudo, que me falou né? <risos> é, foi meu pai que me falou, né o professor falou outra coisa então é assim o professor, né? você vai falar que o professor tá errado
2: não? não pela é pela autoridade terceirizada da né? você <risos>
0: Não, por que terceirizado? Eu tava fazendo por mim mesmo.
2: Não, não, terceirizado que eu digo assim, é outra pessoa que falou, então a autoridade é da outra pessoa pra você, utiliza. É.
0: Ah, sim. Não, mas, é, mas continua sendo pela autoridade. Né? Tipo, não, não, é o, não, é, não é a famosa carteirada. Tipo, eu estou falando isso porque eu tenho PHD e não sei das quantas. Né, em, uhum. em, em achologia.
3: <risos>
0: <risos>
3: Bem, você meio que se ausenta de... Estar errado, você coloca a culpa no outro caso
2: então,
3: <risos> aquele argumento não seja válido.
2: Pega a carteira do outro e bate.
0: <risos> não, mas eu, 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 não sei, eu não sei nem se é se ausentar da, 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 da culpa de estar errada, mas é até a certeza, porque a outra pessoa falou. Então, se a outra pessoa falou, é isso mesmo. Ah, e, e eu me lembro até às vezes Quando, quando eu tava dando aula Que eu chegava e falava pros, pros meus alunos Olha, nisso daqui vocês têm que acreditar em mim Porque eu sou professor de vocês <risos> ah, Porque eu não tenho como explicar A gente não tem tempo para rever tudo Só aceitem, tá? Acreditem Depois, mais da frente A gente pode ver A gente pode falava que ia
2: cair na prova eles aceitam você Não, tem que acreditar nisso É, que é,
0: cair é, é cair, ó, vai cair na prova Então isso daqui vocês tem que acreditar é, é, Mas... E aí, Silvio, isso é uma coisa assim? Não, o professor falou, então tá falado. Mas é, é, é engraçado como muitas vezes a gente usa a própria ciência como, como autoridade, né? A ciência falou, a cientista tal saiu na nature. Bom, você saiu na nature, então tá. tá tem muito o que dizer.
3: Não é a crença é. Na lógica é a crença na entidade em si, não é? Ela representa uma verdade absoluta de várias coisas, então você se ausenta de precisar pesquisar
1: aquilo e ser cético com é. respeito. Então, eu acho isso muito perigoso você acreditar em tudo só porque foi a ciência que falou. É, ah, mas tava lá no... Eu li num artigo e tal, foi a ciência. Isso é bastante perigoso. Porém, é bastante útil quando você começa... É que nem a Carol tava falando, delegar. Fala assim, ah, isso acontece porque fulano de tal que fez o experimento lá disse. isso daqui foi fulaninho de tal também falou. Então, quando você, em vez de você falar, não, isso é eu que acho, eu que acredito, você delega para as outras pessoas, assim, ó, oh, eu não tenho conhecimento, mas essa pessoa fez o experimento, falou que era isso. Então você pode usar esses argumentos, assim, de outras pessoas, é, não falando assim, ah, porque ele é o professor, porque foi meu pai, ou não sei o que, mas se você falar, tipo, o cara fez o experimento, ele falou isso, você pode tentar justificar, tipo, os seus pontos. Em vez de falar assim, não, eu acho isso porque, sei lá, nem, nem lembro onde eu aprendi e pronto. Eu acho. E eu, outro problema que eu vejo é se você usar o apelo à autoridade é você tentar justificar que aquele conhecimento está certo porque, teoricamente, aquela pessoa teria qualificação para isso. É, você pode... Para você aprender... Você realmente vai ver, ah, essa pessoa estudou isso, então, né, talvez ela tenha, mas não quer dizer que está certo. Então, quando a pessoa fala assim, não, mas isso está certo porque fulano falou que, que tava tá, que é assim, eu acho que isso é bastante grave, mas você pode falar assim, não, está certo porque fulano fez esse experimento e que deu esse resultado e tal, daí Ok ela estudou isso, você tá demonstrando com argumentos que ela teve porque está certo, mas não tipo, ah, tá certo porque ela é estudou isso, pronto, você não observa os argumentos acho que isso é um grande problema e muitas pessoas fazem de você fala assim, ah não, mas é ela é, é o professor, a gente sabe então, mas talvez se você vê assim, não, ele é o professor e ele estudou e ó, os argumentos dele são x, y, z, então foi assim que ele chegou a essa conclusão
2: uhum. é. Uh, nisso daí, também eu vejo que acaba Às vezes caindo num ponto contrário Que assim, é, tudo bem A pessoa falar que só porque é tal coisa Então o que ela está falando ali está correto Leva-se ao apelo à autoridade Só que eu já vi, às vezes as pessoas põem assim Por exemplo, um exemplo assim Se o Pablo falar alguma coisa na área de psicologia De algo é, na área de Jung é mais fácil eu aceitar o que ele tá falando do que, sei lá, do que meu irmão falar, que nunca teve nada a ver com isso, ou qualquer outra pessoa que nem é formado, nem nada. Então, a, a autoridade dele, todo, né, a, 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 a experiência que ele tem, tá contando a favor nisso daí. Agora, eu chegar, eu, o Pablo me falar algo de, de psicologia, aí eu vou, vou falar, não, não confio no que você tá falando, que você tá falando só por causa da autoridade, sabe? É, eu vejo que, às vezes, a pessoa faz isso. Tipo, o cara é profissional da área, só que não leva nada em consideração o que ele está falando, porque, para a pessoa, aquilo é pela autoridade. Eu acho que tem que tomar uhum. um certo cuidado, sabe? E, claro que, às vezes, que eu vi isso, era bem claro na ideia, assim, você está querendo, de fato desqualificar a pessoa, você está querendo você não vai aceitar nada do que a pessoa vir falar então qualquer coisa que ela falar vai ser pela autoridade sabe? mas é.
0: aí eu acho que tem um jeito muito simples de resolver isso Na, que em vez hum. da gente dizer, ah, você está falando, mas é pela autoridade decretada. não, tipo sinceramente não importa quem falou o que, importa o que foi dito, então por exemplo se eu digo uma coisa dentro do campo da psicologia ou cito Jung, alguma coisa assim Primeiro, isso que eu tô falando tá baseado na evidência Tem como ser provado, testado, avaliado Ou tem que estar tá referenciado As pessoas podem ver onde, de onde que eu tirei né, O que o, o está que sendo dito Porque eu posso falar um monte de abobrinha também uhum. Por mais que eu tenha né, é, é, Diploma, conhecimento Eu posso estar tá, né, mentindo Me enganando, posso ter me confundido né, O que a gente tem que fazer É não pensar em quem falou para poder justificar o conhecimento, mas olhar o conhecimento pelo próprio conhecimento. Uhum. Não, porque daí, mesmo que seja o PHD, Papa ou qualquer coisa, falou besteira, falou, falou abobrinha, a gente vai questionar.
2: É, eu, não, eu acho isso não que faz é a gente nisso.
0: tem que ver outra coisa.
2: Eu acho que entra nisso o nível de seriedade que tá ali, porque, é, querendo ou não, muitas dessas coisas a gente encontra atualmente na internet, e na internet, nas redes sociais, muitas vezes você tá ali não tá levando nada a sério. Assim, é tudo muito raso, é tudo muito. Apesar de estar falando isso numa coisa que vai sair na internet, né? Mas você é muito. Você tá ali rapidão, você, nem sempre você tá se aprofundando. Mas então eu acho que isso vai muito dar seriedade do que você tá dando ao, ao debate ali tudo No sentido que, se eu tô só conversando ali e não é nada sério o, Que né, eu tô conversando com, com o Pablo Eu já confio nele, eu sei do que ele conhece Se ele falar alguma coisa, beleza, eu vou levar assim Se é uma, eu posso alguma coisa ficar meio assim, então mais tarde assim eu procuro, pesquiso mas agora, se é uma coisa oficial, se é, algo, oficial assim, se é algo mais sério, se é de repente até uma produção de conteúdo para a internet, eu acho que isso é uma coisa que precisaria ter mais. Seria interessante ter o quê? Ter as fontes, ter outras coisas que vai embasar nisso. Aí não vai depender em si, da... porque aí não vai depender da autoridade da pessoa, né? por isso que eu sou bem a favor dessa questão de tenha fontes, é, eu me queimo nisso porque eu não sou muito de tipo pôr fontes mas eu sou a favor né?
0: Acho que para a gente poder começar uma conversa sobre ceticismo é isso. Esse daqui é o nosso episódio piloto do novo projeto do Metografias, que é o Papo Cético. Essa daqui é a equipe inteira do Papo Cético, onde a gente vai tentar se reunir pelo menos uma vez por mês para discutir sobre alguma coisa sobre pensamento científico, talvez discutir algum assunto é, atual que tenha a ver com isso, ou discutir algum assunto geral. E eu queria ouvir de vocês o que, que vocês têm de expectativa, o que, que vocês acham do, do, do projeto, o que, que vocês esperam.
1: Eu acredito, olha só. <risos> <risos> eu acredito <risos> que... <risos> que esse programa... Ou seja, eu você acho...
0: não sabe, mas você aposta.
1: Eu... Exato. Eu acho que vai ser muito legal a gente poder conversar sobre essas coisas mais específicas sobre o pensamento científico e até a gente se auto-questionar depois de os ouvintes, quando forem ouvir, perguntarem assim, ah, mas será que eu estou fazendo isso? Assim, ou, ou, o que seria interessante fazer nesse caso? E, e correr atrás de, dessas novas informações, porque é, não é muito fácil encontrar esse tipo de discussão assim, pela internet, até você ler e buscar, assim, você tem que discutir com outras pessoas, outras visões, para poder encontrar algum caminho, é, novos jeitos de pensar coisas que você nem tinha se tocado antes então eu acredito eu não sei, mas eu aposto muito que vai ser muito interessante esse papo e acho que as pessoas vão gostar bastante a gente tem muitos temas legais pela frente ainda então vamos a apostar
4: uhum. a, a minha expectativa também é muito parecida com a da estrela eu acho que a gente essa é uma discussão muito atual a gente tem cada vez mais conhecimento sendo gerado pela humanidade e tanto conhecimento é, útil, tanto conhecimento válido, quanto coisas falsas, é, charlatões e assim por diante. Então, eu acho que essa discussão está mais atual do que nunca de como a gente é, como a gente encara essa realidade, como a gente encara o conhecimento e como a gente constrói o nosso próprio conhecimento, o que, que a gente tem... Então, eu, eu espero que realmente seja muito, muito legal e a gente, para poder construir, é, para a gente poder refinar o nosso próprio conhecimento e também ajudar, quem sabe, as pessoas a serem mais céticas, a, a encararem com mais críticas. É, tudo isso que a gente está vendo por aí Então eu espero que seja realmente muito legal
3: Eu acredito que vai ser muito legal <risos> né? Partindo <risos> pelo ponto Da crença E do otimismo Mas assim é, Basicamente complementando o que eles falaram Nós temos uma quantidade Gigantesca de informação Hoje em dia E se a gente não abordar Com certo ceticismo E a gente não conversar a respeito do próprio ceticismo, às vezes a gente perde o filtro e acaba criando um conhecimento falso, digamos, um não conhecimento, uma falsa informação, e daí, a partir dos temas que nós vamos discutir futuramente, eu acho que a gente vai conseguir destrinchar essas áreas do não conhecimento também, a partir disso, sei lá, compartilhar informações e se divertir pra
2: caramba também, né? É, bom, isso daqui pra mim já tá sendo legal pra caramba eu já tô empolgado e principalmente porque esse tá sendo, esse vai, tá sendo vai ser um projeto do qual muita coisa que não, não caberia tão bem no Papo Lendário, a gente pode se aprofundar aqui, no Papo Lendário a gente sempre teve esse sequer cético, né, ali discutir algumas coisas, mas agora, tendo um podcast para isso mesmo, a gente pode aprofundar muito mais, então eu tô empolgado com isso e empolgado também porque ó, ouvinte, olha só o tamanho da nossa equipe que a gente tá agora, só hoje aqui já gravando cinco pessoas aí e só duas delas eram do Papo Lendário então tá, ó, tá aumentando tem mais pessoas e então isso tá me deixando empolgado eu queria então agradecer também ao Pablo por ter tido a ideia ele que tá gerenciando tudo isso aí do Papo Cético então foi legal, foi uma atração nova aí no site e agradecer ao pessoal que tá aqui gravando hoje também pra ter mais, porque vai ter mais episódios aí, então isso tô empolgado, tô empolgado pra caramba e claro, agradecer aí o ouvinte
0: e eu né, não poderia ter dito melhor é um projeto que a gente já está mastigando há alguns anos, né, Léo?
4: A gente está
0: uhum. conversando e tentando. Daqui eu acho que é o terceiro ou quarto piloto que a gente está tentando gravar.
2: Sim.
0: Agora eu acho que vai. E, e a ideia é que a gente consiga se reunir, né, pelo menos uma vez por mês. A gente vai tentar intercalar com os, com os copos lendários, com outros, outras atrações. E caso você goste dessa, dessa nossa proposta e queira ajudar, comenta, divulga e lembrando que a gente só consegue, só está conseguindo fazer tudo isso graças aos nossos apoiadores né? os nossos ouvintes apoiadores lá do Padrim Lendário que se você quiser apoiar também mais essa empreitada vocês são super convidados para participar do, do, do Padrim entre lá no padrim.com.br barra papo lendário vejam o projeto participando a partir de com uma contribuição mensal de 5 reais, você já entra no Tempo do Conhecimento, onde todo mundo aqui está participando, junto com os outros ouvintes, e a gente tem discussões, tem, tem conversas, a gente compartilha links exclusivos, a gente é, monta pautas lá dentro também, então você vai poder participar, vai poder trazer suas dúvidas, não só por questões do Papo lendário mas também agora do Papo Cético, e também dos outros projetos, dos do, do horrores urbanos também, vocês vão ficar sabendo em primeira mão de tudo que está está é, acontecendo né? e vocês vão poder é, é, contribuir participar também de mais esse, esse projeto lá com a gente tá então muito obrigado a todo mundo e eu queria só finalizar com uma pequena reflexão que eu escrevi aqui é, a gente vive uma sociedade que valoriza os sentimentos e as crenças nas relações humanas sentimentos e crenças podem ter seu valor principalmente se ao reconhecer empaticamente o papel do outro. Porém, será que essa seria o melhor caminho na construção do conhecimento? A postura cética nos oferece um caminho de crítica e dúvida que, ao invés de nos levar para longe da verdade, nos afasta dos falsos conhecimentos. Boa parte dos avanços científicos que temos hoje é devido à atitude cética, crítica e questionadora por parte dos cientistas e pesquisadores. Para realmente podermos aproveitar o mundo que nos cerca, é necessário uma atitude positiva de busca do conhecimento, nos distanciando das crenças que nos afastam do mundo, possibilitando construir um conhecimento sempre novo, atual e útil para nossas vidas.